0: Sám
1: říká, že měl dvě krize středního věku. Při první dostal nápad a při druhé ho zrealizoval. A dnes je nositelem Nobelovy ceny. Profesor Eric Becik vymyslel postup, díky kterému je možné se optickými mikroskopy dívat na věci velké jen několik nanometrů. Jeden nanometr je jedna miliardina metru. Věci tak mohou sledovat například proteiny, které se podílejí na rozvoji Alzheimerovi nebo Parkinsonovi choroby. Navíc svůj vlastní oceněný výzkum dokázal ještě překonat. Nobelovu cenu získal v roce 2014 za chemii a přitom říká, o chemii rozhodně nevím vůbec. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hypark Civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace. Vítejte v České republice. Díky za pozvání. Líbí se vám v Praze?
2: Já jsem tady zatím půl
3: hodiny, takže já vám to řeknu večer. Přijel jste na konferenci, ano. doufám, že úspěšnou.
1: Ano, doufám. S českými věci budete mluvit o specifické části mikroskopie. Ano, budeme se věnovat
3: biologii buněk,
1: zejména. Vaším dnešním hostem je profesor Erik Becik. Seznamte se.
4: Muž, který otevřel věcům oči, přinejmenším těm, kteří hledí do mikroskopů. A jimi studují ty nejmenší struktury buněk nebo molekul. Erik Becik není chemik ani biolog. Jeho mikroskopy ale právě v těchto dvou oblastech otevřely zcela nová pole poznání.
0: Biologii takovou magickou vzdáleností nebo řekněme tu nejmenší vzdáleností, kterou klasické světelné mikroskopy jsou schopni zobrazovat, je 200 nanometrů.
4: Tuto hranici, takzvaný Abbeho limit, danou vlastnostmi světla, dokázal Eric Bezik obejít. Nejprve takzvanou optickou mikroskopii blízkého pole. Postupem, který dokázal vzorky snímat ještě detailněji, ale jenom na povrchu. Proto přišel na svět takzvaný lety slide sheet, neboli také 3D mikroskop. Nemá tak vysoké rozlišení, ale je velice rychlý a hlavně buňky dokáže sledovat tak, že je možné data zpracovat do podobných trojrozměrných zobrazení. A nabídnou tak pohled na život v celé jeho miniaturní kráse.
0: umožňuje i zobrazovat větší objekty, třeba vyvíjící, vyvíjící se embryo, dělící se buňky celé a podobně. A zároveň jsou tyto techniky daleko méně destruktivní, než musíme požívat silné lasery jako u těch super rezolučních technik. Jeho
4: přínosy jsou nejvíc patrné i běžné veřejnosti. Dovoluje třeba i sledovat změny mozkových buněk způsobované Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou. Nejnovější přístroj z dílny Erika Beciga se pak ukrývá pod zkratkou pálm. Ten je schopný až 10 nanometrového rozlišení, a to díky fluorescenci. Do vzorků jsou zaneseny speciální proteiny, které laser dokáže pod mikroskopem rozsvítit.
0: Ten objev spočívá v tom, že my tyto molekuly rozsvěcíme postupně. Že se vlastně molekuly, na které je navěšena svítící značka, rozsvěcují jednotlivě. Takže jsme schopni je přesně detekovat.
4: Tím je možné sledovat procesy v buňkách v zatím nevídaných detailech. Právě tento objev byl hlavním důvodem, proč Erik Becik v roce 2014 získal spolu se Stefanem Helem a Williamem Mernerem Nobelovu cenu za chemii. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: What are
4: the Jaké nejmenší části jste schopen vidět mikroskopem?
1: Můžete jich velikost k něčemu přirovnat? Prosím, začněme velikostí v roce 2006. Jak malé části jste tehdy mohli vidět?
3: Záleží na tom, jaký mikroskop používáte samozřejmě.
1: Optický mikroskop. U optických
3: mikroskopů, což je ten obor, v kterém jsem se pohyboval já, jste v oblasti zhruba 200 nanometrů.
2: Což kdybyste chtěl k něčemu přirovnat, tak si můžete představit jednu buňku ve svém těle, tak tohle
3: rozlišení je ještě asi stokrát menší než ta buňka ve vašem těle. A proto už od dob Van Leeuwenhoeka před 400 lety lidé mohli optickými mikroskopy buňky studovat.
2: Ale také je to asi stokrát
3: větší, než jsou jednotlivé molekuly, které se nacházejí uvnitř té buňky. Takže je to příliš hrubý nástroj, pokud vás zajímají ty skutečně základní stavební části. Uvnitř. Té buňky.
1: Byl to Ernest Abe, kdo v roce 1873 řekl, že 200 nanometrů je hranice. Za tuto hranici se s optickým mikroskopem nedostaneme. Ale vy jste ji dokázal prolomit. A to s mikroskopem Palma.
2: Lidé někdy říkají, že jsme porušili
3: fyzikální zákony, ale to není pravda.
2: To, co děláme, je,
3: že v těch zákonech hledáme nějaké kličky. A v případě Palmu je tou kličkou to,
2: že ten koneční obrázek
3: sestává z mnoha různých dílčích obrázků, které nesou nějakou informaci. A každý z těchto dílčích obrázků je pořád omezen a zákonem.
2: Ale každý ten obrázek také nese nějakou informaci. Každá
3: molekula tam vypadá jako taková chlupatá koule. A můžete zjistit, kde má ta koule střed. Mnohem přesněji, než jaký má poloměr.
2: Takže ty chlupaté koule dodržují abeho limit,
3: ale přesnost měření jejich středu je mnohem vyšší. A když se vám tak podaří rozsvěcovat postupně jednotlivé molekuly, a zjistit, kde má každá z nich střed, pak můžete ten ABho limit v podstatě obejít.
2: Ačkoliv každé jednotlivé měření
3: ten limit plně dodržuje. Ten koneční výsledek, který z toho všeho dostanete, je daleko za tím to limitem. Tohle umí mikroskop Palm. Přesně tak. Ale vy jste přišel s dalším, s mikroskopem SIM. V čem se liší? SIM je jiný typ. To je mikroskopie se strukturovaným osvětlením. tak tomu říkáme. To je trochu jiná podoba mikroskopu, který dokáže také ABho limit. V tomhle případě je ten princip ale trochu jiný.
2: Většina mikroskopů
3: osvětluje celý vzorek jednolitým světlem.
2: Ale v tomhle případě se to osvětlení střídá podle určitého vzorce. Tmavá světla, tmavá světla.
3: A díky různým matematickým trikům můžeme to rozlišení rozšířit za hranicí a limitu, a to dvojnásobně, protože ten vzorec je omezen difrakčním limitem.
2: A to je ten důvod, proč ten výbor pro udílení Nobelovy ceny řekl, že by měla být rozdělena, protože
3: my jsme pořád omezeni, Limitem, I když jsme vlastně lepší než je ten ABHO limit. Ale podle mě je tohle chyba, protože podle mého názoru Sim bude pravděpodobně tou metodou s vysokým rozlišením, která bude mít největší dopad na biologii.
1: Pro Washington Post v říjnu 2014 řekl, nechci sám sebe klepat po ramenu, ale cítím se trochu jako Galileo. Kamkoliv se podíváte, tam uvidíte něco nového. Ano. To byl ale ještě třetí
3: mikroskop. Ten se jmenuje Letis Sheet Microsoft. Já jsem se účastnil vývoje asi půl tuctu různých mikroskopů za celou svoji kariéru. A každý další z nich byl vlastně reakcí na moje vlastní frustrace z toho, co ten předchozí mikroskop nedokázal.
2: Takže například
3: Palm mikroskop
2: je opravdu skvělý v tom, že má
3: extrémně vysoké rozlišení. Ale stejně jako není možné vyrobit auto, kterým v pátek odvezete děti do školky a v neděli vyhrajete závod v Monaku, není možné vyrobit mikroskop, který by dokázal úplně všechno. Vždycky je to něco za něco. Palm má výborné rozlišení, ale za to platíte Rychlosti zobrazování a také tím, jak buňku poškozujete.
2: A ten, který jste právě zmínil, lety slide sheet mikroskop, ten
3: využívá velmi tenké plátky, kterými postupně osvětluje části buňka a toho embrya. A to dělá velmi rychle a z toho získáte prostorové zobrazení, aniž byste embryu nebo té buňce jakkoliv ublížili. A to velmi rychle. A máte to ve čtyřech rozměrech, protože máte tři prostorové rozměry plus čas, takže si dostanete takové, taková videa o životě. Pořád dodržujeme ABH limit.
2: A ten objem informací, které získáte
3: na té časové ose oproti těm prostorovým osám, je natolik obrovský, že je to úplně úžasné. Ta videa, která z toho mikroskopu získáváte, jsou fantastická. A za tou větu si pořád stojí. A můžete sledovat život, živé organismy. To je právě to, v čem je tenhle mikroskop tak dobrý. Je to skvělý nástroj, pokud chcete pozorovat život. Protože palm, stejně jako elektronové mikroskopy před ním, jsou výborné nástroje, pokud vás zajímá vysoké rozlišení. Ale omezení elektronového mikroskopu je v tom, že se jim nikdy nepodíváte na nic živého. Je tam potřeba vákuum, je tam potřeba ionizující záření. V podstatě je usmažíte. V podstatě usmažíte, ano.
2: Ale definicí
3: života je právě pohyb. Jeden můj kamarád naše práci přirovnává k fotbalu.
2: Protože cílem
3: biologie je pochopit pravidla, kterými se život řídí.
2: To je úplně stejné,
3: jako kdybyste chtěl pochopit pravidla fotbalu, o kterém řekněme, vůbec nic nevíte, a jenom pořídíte fotky ve vysokém rozlišení toho, co se zrovna na hřešti děje. Vidíte, jak někdo dostává červenou kartu, vidíte, jak někdo střílí na bránu, vidíte, jak brankář střelu vyráží,
2: ale pořád nebudete
3: chápat, jak tyhle události k sobě zapadají. A když se podíváte na video, je všechno Jasné.
2: Takže
1: jediný způsob, jak skutečně pochopit živý materiál, je studovat ho, když je naživu. Zmínil jsem jednu z možností, jak používat mikroskop. Zmínil jsem proteiny, které nám mohou ukázat, co se děje třeba při Alzheimerově nebo Parkinsonově nemoci. Jaké jsou další možnosti využití?
2: Určitě se bude objevovat spousta různých aplikací.
3: Zatím pořád...
2: Pracujeme na tom, že jsou to základní vědecké nástroje, které nám umožní zjistit, jak přesně buňky fungují.
3: Naše práce se teď do značné míry zaměřuje na to,
2: abychom studovali mnohem
3: větší systémy,
2: abychom studovali vývoj embryí. A pokaždé, když něco takového sledujete, tak si
3: uvědomíte, že každý vícebuněčný organismus je naprostý zázrak.
2: Ta představa, že začnete od jedné buňky, a začne docházet ke všem těm opakovaným procesům,
3: které probíhají bez chyb, to je naprostý zázrak, že nakonec to všechno většinou funguje.
1: Otázka, kterou poslal Tomáš a ptá se, kam se může dál rozvět mikroskopie? Je nějaký rozměr, pod který nebude moct jít?
2: U optických mikroskopů je mikroskop PALM v podstatě na té hranici, kde chcete být. Při pro biologii. Nanometry. Ano, nanometry. Protože když
3: už můžete sledovat jednotlivé proteiny, to jsou ty základní stavební bloky celé buňky. Není nijak zvlášť potřeba u mikroskopu PALM, řekněme, sledovat párování bází v DNA nebo něco takového. To je už úplně jiný jiný typ problému. To rozlišení, které máme, je v podstatě přesně tam, kde chcete být.
2: Takže cílem
3: už není dál zvyšovat naše rozlišení,
2: ale spíš to jsou věci, jako umí sim
3: Udržet dobré rozlišení, ale zároveň získat zpátky něco z toho, čeho jsme se vzdali, abychom se tam dostali. Z hlediska rychlosti, z hlediska poškození té pozorované buňky. Naším snem je mít molekulární rozlišení ve vysoký v rychlostech, ve třech rozměrech v živé buňce a udržete na živu. a udržet na živu.
1: ale od toho jsme ještě
3: hodně daleko a rozhodně tímhle směrem chceme jít
1: Chtěl byste tedy vytvořit přístroj, který by kombinoval vysokou rychlost, vysoké rozlišení a zároveň by jen minimálně ničil biologické vzorky, na které bychom se mohli dívat hodně podrobně. To už se ale dostáváme daleko. Většinu z toho,
3: co víme o biologii buněk, známe díky pozorování buněk kultivovaných na mikroskopových klíčkách, což ale není prostředí, v kterém se vyvíjeli. Takže jediný způsob, jak pochopit žijící systémy, je dívat se v tom rozlišení pod rozměrem buňky na celé organismy. Je potřeba více technologií nad hranici toho, o čem jsme zatím mluvili, abychom tohle realizovali. A když se podíváte na nějaký vícebunečný vzorek, tak to světlo se v něm začne různě rozptylovat. Představte si, když se vám budou chtít dívat pod kůži. Je jasné, že to světlo tam bude rozptýlené. Ale i u průhledného organismu, jako je třeba střevle nebo něco takového, to zvíře je sice průhledné, ale to světlo se stejně ohýbá, jako na vašem čelním skleně, když si zapnete stěrače. Dalším dílkem celé skládačky, který je nutné dodat, je adaptivní optika,
2: což je něco, na čem astronomové už pracovali
3: asi 50 let pro vojenské využití, aby dokázali se nějak vypořádat s tím, že atmosféra rozptyluje světlo, světlo od vzdálených
2: hvězd. Takže vyvinuli určité technologie,
3: které to dokážou vyřešit
2: a my teď stejné technologie aplikujeme i v našich mikroskopech. Takže teď máme lattice light sheet, máme PALN, máme
3: všechny tyhle mikroskopy, můžeme to použít u vícebněčných organismů, u vyvíjející se embryí a sledovat až na molekulární úroveň, co se tam v tom embryu děje.
2: Takže se k tomu cíli se blížíme.
1: A kdy věříte, že byste mohl dosáhnout cíle? Doufám, že během příštích několika let. Tam se na váš odhad, protože vaše odhady jsou hodně přesné. když se vaše. Kariéru. Ale to je trochu děsivé, protože
3: já si myslím, že já mám v tomhle oboru ještě dva, když budu pesimista, možná pět let. A pak...
1: Jen pět? Pak už je hotovo, protože pak už
3: budou splněny všechny cíle, které si myslím, že se současnou technologií se vůbec dají splnit. Já myslím, že každý vědecký obor je nějakou dobu velmi plodný, pak ho vytěžíte a pak už je ta půda příliš chudá a je nutné nechat ji, ať se obnoví, zasadit tam fazole, zasypat dusíkem a
2: nechat to chvíli ležet ladem. Já
3: rád pracuji v oborech, kde nikdo jiný není a věřte mi, v mikroskopii je teď hodně hodně živo.
2: Všichni se snaží ještě najít ty poslední fazole, které by mohly otrhat, ta poslední jablka, cokoliv chcete. Takže já si myslím, že
3: v tomhle oboru ještě pár let mám co říct, ale pak... Asi přijde krize středního věku číslo 3. Takže nový výzkum, nový průlom. To nevím.
2: Ale o něco se pokusím. Samozřejmě většinu času člověk selže. Ale v případě vašich
1: krizí středního věku jste ve skutečnosti rozhodně neselhal. To,
2: uh...
1: Ano, já
3: jsem se nakonec dostal k něčemu, co byl víceméně úspěch. Já pořád tak trochu vnímám palm jako selhání. V jakých směrech? V tom, že on sice plní naše technické cíle a dá se použít v praxi.
2: Ale já v přednáškách používám jeden vtip, kdy říkám, že každá technologie, na které pracuji, tak do ní investuji strašně moc času,
3: miluji ji jako vlastní dítě a stejně jako u vlastního dítěte, vy doufáte, že vyroste a vylečí rakovinu nebo se stane prezidentem, ale nakonec vám vlastně stačí, že neskončí ve vězení.
2: A u každé technologie
3: máte to obrovské nadšení na začátku, když všechno začne se propojovat dohromady, po té jdete nahoru a najednou si začnete uvědomovat, že tady jsou nějaká omezení. Měl jste sen o tom, že uděláte úplně všechno, ale pak si uvědomujete, že něco přece jen nedokážete. A to se nedá odhadnout předem. Tvrdíte o sobě, že jste pesimista? Já jsem, ano. Proč? Já nevím. Takhle můj mozek prostě funguje. Já nevím. Můj táta je optimista, takže nevím. Prostě to tak je.
1: Mluvme o optimističnějších věcech. Mluvme o roku 1993, kdy se narodila vaše dcera a roku 1994, kdy jste odešel z Belových laboratoří. Ale měl jste nápad, když jste tlačil kočárek se svou dcerou. Tehdy jste dostal nápad. Jaký to byl nápad? Ten nápad byl
3: tím, z čeho se pak stal mikroskop Palm. Můj kamarád, který byl také v Belových laboratořích, Herald Hess spolu se mnou dělal experiment, kde jsme pracovali v teplotách poblíž absolutní nuly a studovali polovodiče, které vydávají světlo, jako třeba lejzrové ukazovátko. A zjistili jsme, že to světlo z těch polovodičů nevychází všude jednolitě.
2: Místo toho se objevuje
3: v různých barvách na různých místech
2: takže jsme věděli, že není možné zachytit tradičním způsobem
3: všechny ty dílčí body různých barev ale protože mají různé barvy tak bylo možné je svým způsobem řešit tak, že se jenom díváme na jednu barvu po druhé a zjišťujeme, kde ty barvy jsou
2: a když jsem tlačil
3: ten kočárek tak jsem si uvědomil, kdyby se tohle dalo udělat s molekulami kdyby se dal najít způsob jak odlišit jednu molekulu od jiné pak by se dali izolovat dali by se najít středy těch chlupatých koulí a získat mikroskop s vysokým rozlišením. Tak jsem tuhle myšlenku publikoval jako nezaměstnaný, té, co jsem tlačil ten kočárek.
1: Ale potom, když jste pracovali jako inženýr ve firmě svého otce, a to byla, jak jste sám řekl, těžká práce, ano, a vy jste mě. se naučil, že svět obchodu se od toho akademického hodně liší a že není nic pro vás.
3: On není nic pro mě, on není nic pro mě, ani akademický, ani obchodní svět. A který je tedy pro vás? Bellovy laboratoře byly pro mě dobré prostředí, protože to není ani úplně akademické, ani to není úplně průmysl, a tam, kde jsem teď, v Genili, v lékařském institutu Howard Hughese, ten byl záměrně modelován podle Bellových laboratoří.
1: Takzvané biologické Bellovy laboratoře.
3: Přesně tak, a tam jsem s tím dobře.
1: Vy jste řekl, každý, kdo dokáže být v zisku, si nezaslouží nic jiného než maximální respekt.
3: Rozhodně, ano. Ono to vůbec není jednoduché.
1: Když jste v roce 2002 přestal pracovat pro svého otce, neměl jste absolutně žádné tušení, co budete dělat. Pravdě. V roce 2004 začala, jak sám říkáte, vaše druhá krize středního věku. A vy jste se znovu spojil s Haraldem. Pracovali jste spolu v belových laboratořích. A teď jste spolu jezdili po národních parcích. Do Národního parku Joshua a Josemického národního parku. A přitom jste mluvili a mluvili a mluvili. A potom jste si přečetl práci, kterou napsal Marty Chalfie. A řekl jste si, cituji. Pro mě to bylo jako náboženské zjevení.
2: Proč? To, co
1: Marty a jeho tým vymyslel, bylo neuvěřitelně elegantní.
2: Ono se jim
3: podařilo odstřihnout kousek DNA z jedné světělkující medúzy a ten přilepit k DNA kteréhokoliv proteínu, který chcete pozorovat. To pak zapojíte do libovolného organismu a ten organismus vám. Tenhle protein uvnitř sebe rozsvítí. A když jsem si to přečetl, vůbec jsem tomu nemohl věřit. Já jsem týden chodil s otevřenou pusou. Protože mi bylo jasné, že tohle změní mikroskopie jako celek. Že tenhle starý problém toho, jak dovnitř dostat značku a dostat jí způsobem, která nepoškodí buňku a tak dál, Oni to vyřešili.
1: Takže jste v podstatě mohl udělat fotku každého proteinu a pak je poskládat dohromady? Ano.
2: Uděláte obrázek každého proteinu a
3: sestavíte obrázek celé té organely, která se z těch proteinů skládá.
1: Jak jste situaci popsal pro web nobelprice.org? Vy ani, Harald, jste nic nevěděli o biologii. Nebyli jste biologové. Nulové znalosti. Tenhle obor jste nestudovali a proto jste hledali pomoc. A vám se podařilo domluvit schůzku s Jennifer Lipinkočvarcovou a Georgem Petersonem. Ti pracovali v Národním zdravotnickém institutu. Vy jste jim řekl o vašem nápadu a oni řekli, cituji, Jennifer nám odpověděla, ať mikroskop postavíme a přineseme ho. Prostě jen tak, jen to postavte a přijďte takže vy jste ho postavili. Ano, postavili jste ho v obýváku. Tak to prostě bylo. Tu není žádná metafora. Postavili jste ho v Haraldově obýváku. To máte naprosto
3: pravdu. Oba jsme byli nezaměstnaní, oba jsme si procházeli trochu těžkým obdobím, ale oba jsme dřív pracovali v belových laboratořích, kde jsme byli úspěšní. Což znamenalo, že jsme znali hodně lidí na celém světě.
2: A tohle nám vždycky
3: otevíralo spoustu dveří. Například na Floridské státní univerzitě, kde náš kamarád z Bylových laboratoří, Greg Bobinger, byl ředitelem Národní laboratoře pro magnetické pole.
2: A tam jsme šli, tam
3: jsme se s někým setkali, kdo pracoval na fluorescentních proteinech, které popsal Marty. Mark Davidson. Přesně tak, Mark Davidson. Ten nám řekl o tom, na čem pracuje Jennifer. My jsme pak seděli na letišti v Talahasie a říkali jsme si, pamatujete si na ten článek, co jsem napsal v roce 1995, kdybychom dokázali rozsvěcovat jednotlivé molekuly, fotoaktivací.
2: Pak by bylo možné vidět
3: každou z nich mezi těmi tisíci jiných a ten nápad by fungoval. Ale byli jsme z toho podělání strachy, promiňte, že to tak říkám, protože jsme si říkali, tohle je strašně jednoduché, jak to, že na to ještě nikdo nepřišel.
1: Takže jste začali psát patenty. Okamžitě. S tím
3: souvisí i ten výlet do josemického údolí. Já si pamatuju, jak jsme byli v Sedoně, v Arizoně, což měla být pěší turistika a my jsme místo toho pořád psali ten patent.
2: My jsme se opravdu
3: každý den báli, že nás někdo předběhne. jsme nemohli uvěřit tomu, že to ještě nikdo neudělal, protože to bylo tak jednoduché. Můžu vám odpřísáhnout. Ještě na konci dubna 2005 jsem si myslel, že budu doplňovat regály ve Walmartu a to bude celá moje kariéra. O měsíc později už jsme měli celý tým, a mohli jsme začít dávat dohromady palm a 6 měsíců na to už jsme měli ta data,
1: díky kterým jsem získal Nobelovu cenu. Můžete mě provést tou stavbou? Máme prázdný obyvatel. Muže, kteří tam stojí, každý z nich dal do projektu 25 tisíc dolarů. Harald má navíc nějaké věci, které mu zůstaly ještě z bylových laboratoří. Takže všechno je v obýváku. Stojíte tam. A říkáte si, tak fajn. Ono je to asi tak velké, jako tenhle stolek. Přesně tak. A říkáte si, pojďme udělat revoluci v mikroskopii. To jsme, si, to jsme si neřekli Nikdo Neřekne, pojďme udělat revoluci. My jsme si řekli, pojď to zkusit, bude legrace. To jste si řekli. Pojďme to zkusit, že to bude zábava. Přesně
3: tak. My jsme nevěděli, co z toho vyleze. My jsme nevěděli, jestli to bude fungovat. A pořád tam byla spousta rizika. Třeba u té fotoaktivace. Co budeme dělat, když to, co má být tmavé, úplně tmavé nebude? Když se nám ta molekula rozsvítí třeba desetinásobně, ale budou jich tam tisíce jiných, které pořád budou zářit tolik, že ty, které hledáme, stejně nenajdeme. Měli jsme štěstí.
1: Když jste poprvé dali do mikroskopu sklíčko s molekulami a zapnuli fotoaktivní světlo, objevila se první podskupina. A vy jste hned věděli, že se to povedlo. Ano. Co jste tehdy udělal? V tu chvíli? Pokračovali jsme v práci. Byl to ten heureka moment.
3: Harald a já jsme prostě dál pracovali. Na Haroldově je skvělé to, že nejen je to ten nejskromnější člověk, co znám, ale je to také nejlepší vědec, jakého jsem kdy poznal. A já jsem se setkal s hodně skvělými vědci během své kariéry. A Harald a já se vzájemně doplňujeme. My jsme nejlepší kamarádi, ale zároveň pořád soupeříme a soupeříme a soupeříme.
2: Vždycky se snažíte to udělat ještě lepší než on a ještě lepší. Takže my jsme na tom
3: pracovali 20 hodin denně po těch šest měsíců.
1: No, vy jste nebo možná lépe řečeno no. extrémně soutěživý, protože když jste spolupracovali v belových laboratořích, tak jste přišel ve 4.30 do práce a zkontroloval, jestli motor Haraldova auta je ještě teplý, tedy jestli přijel teprve před chvilkou. A to se choval úplně stejně.
3: To je pravda, ano.
1: Yeah. To je ta kreativita? To je to, co vás žene? To není asi kreativita, ale... Je to to, co vás tlačí dopředu? Vede je Ano.
2: Vždycky je dobré
3: mít takového kamaráda, někoho, komu můžete plně důvěřovat, někoho, koho respektujete, ale zároveň někoho, s kým můžete takhle přátelsky soutěžit. Protože vy jste lepší díky němu a on je lepší díky vám. A když ty myšlenky proudí, tak každý se snaží přijít s tím dalším krokem celého procesu. Co Musíme udělat teď. A jeden to řekne, a ten druhý řekne, sakra, to jsem zrovna měl na jazyku. <laughs>
1: <laughs>
3: jak často se to stane? Nevím. Mně se to stává jenom s Haraldem. My dva máme opravdu vzácný vztah. Jaký největší neúspěch jste
1: zažil? Pomohl vám? Nebo vás přibrzdil? Myslím, že největším
3: neúspěchem bylo to, jak jsem pracoval ve společnosti svého otce na tom stroji. Věřte mi, já jsem do něj vložil přesně tolik krve, slz a potu, jako do mikroskopu Pálny. A zrovna tak, jak byl palm úspěšný, tak taková byla tohle katastrofa. Já jsem udělal úplně všechno, co mě vůbec napadlo, abych ten stroj dokázal prodat. A když mi došly úplně všechny nápady, tak jsem si řekl, já už nemůžu.
1: Trvalo to 8 let.
3: Trvalo to 8 let.
2: Ale to hlavní,
3: co mi tohle přineslo,
2: bylo to, že jsem se naučil, že
3: pokud chcete vyvíjet nějakou technologii, tak je klíčem váš zákazník. Musíte mluvit se zákazníkem. V mém oboru je strašně moc lidí,
2: kteří vidí
3: nějakou příležitost využít svoje schopnosti a vytvořit nějaký nástroj. Ale nevidí, jestli ten nástroj vůbec k něčemu bude a kdo by si ho měl koupit. Oni vyrobí kladivo a doufají, že najdou někde hřebíky. Ale já jsem se ve společnosti svého otce naučil, že takhle pracovat nejde. Je nutné si promluvit s lidmi, zjistit, kdo má nejvíc hřebíků, A pak přijít na to, jak pro ně vyrobit kladivo, které na ně bude fungovat.
1: Takže si myslíte, že lidé, kteří pracují v akademickém prostředí, by měli daleko těsněji spolupracovat s lidmi z obchodu? Ano, samozřejmě. V jakém směru?
3: Nejdřív je potřeba zjistit, kde jsou jejich problémy. To znamená jezdit na konference, kde se setkáváte s různými lidmi, kteří řeší určité problémy.
2: Ale také je nutné se
3: ptát dodavatelů, ptát se dalších lidí a zjistit
2: pokud vyvíte nějakou technologii,
3: jaké nástroje už existují a jaké byste mohl propojit dohromady.
2: Protože já
3: určitě nejsem chemik, pravděpodobně nejsem fyzik, rozhodně nejsem biolog, ale řekl bych, že jsem asi vynálezce. A myslím, že každý akademik, pokud chce skutečně uspět,
2: tak musí velmi dobře vnímat,
3: co mu může nabídnout průmysl, z hlediska toho, jaké nástroje může využít a také z hlediska toho, jaké problémy průmysl má, které může akademik pomoct řešit. V akademickém světě můžete dělat spoustu věcí, zveřejňovat spoustu článků, ale každému je to úplně jedno, protože to nemá žádný praktický dopad. A většina
1: akademického světa takhle podle mě vypadá. Takže jak by se měli chovat? Nejen publikovat, což musí, aby splněli podmínky grantů, aby získali nějaké peníze, aby naplnili ty podmínky, které jsou stanoveny. Ale jaký by měl být další krok? Jaký krok by měli udělat samotní věci?
2: Když publikujete
3: nějaký článek, tak tímto celé teprve začíná. Nová technologie je naprosto k ničemu, pokud se nedostane do rukou koncových uživatelů. A pak ten koncový uživatel přijde s novým objevem v biologii. Já nejsem biolog. Já nikdy nezískám Nobelovu cenu za biologii, protože já O biologii nic
2: nevím. Ale já musím
3: dostat svoje nástroje do rukou biologů.
2: Ale ta první generace, kterou vytvoříte, to je něco, co umí
3: zprovoznit jenom fyzik.
2: Další věc, kterou jsem se naučil
3: ve společnosti svého otce, je to, že je obrovská propaz mezi tím, jak vypadá ten prvotní prototyp a tím, co je nutné ještě udělat, abyste vytvořil tu krabici, kterou může nějaký biolog skutečně používat.
2: Značná část toho, co já dělám v Janilii, je, že
3: u každého nového mikroskopu je mým úkolem přijít na to, jak začít u toho prototypu a nějakým dalším vývojem se dostat až k té krabici, kterou si může někdo skutečně koupit a začít používat.
1: Mluvíme o mikroskopech a jejich vývoj probíhal i v Československu. Zvlášť v 60. letech u nás byly velmi výrazní věci. především Mojmír Petráň.
4: Na začátku byl nápad, fréza a dva páry rukou. V roce 1964 se Mojmír Petráň a jeho spolupracovník Milan Hadravský pustili do projektu, který posunul tehdejší poznání o velký kus dál.
0: My se potkali na chodbě před poledem a on říkal, prosím tě, co zkusili něco takovýhleho?
4: To znamenalo koncept celého nového mikroskopu.
0: Když se rozhořil, že to zkusíme tak, že budeme osvětlovat a zobrazovat ne jeden bod, ale několik set bodů na jednou, tak, aby se dalo vymazat všechno, co je mezi nimi.
4: Tak by u objektů, které měly objem a nebyly jenom řezem, dokázal ostře zobrazit jejich libovolnou vrstvu. Jen sami dva se pustili do práce od nákresů a výpočtů až po výrobu kovových součástek a jejich sestavení s těmi optickými.
0: To byla doba, kdy já jsem ještě nikdy neviděl třeba ani kapesní kalk- kalkulačku, protože u nás nebyly. Srdcem takzvaného konfokálního mikroskopu s
4: dvojitým řádkováním byl takovýto rychle se otáčející disk se stovkami až tisíci děr. První prototyp měli na podzim 1964, jenže aby ho vyzkoušeli, potřebovali silné světlo. Nakonec pomohlo Horské slunce, které do observatoře na Lobnickém štítu přivedly pomocí zrcadel.
0: Jsme zjistili, že asi bude mít cenu do toho vložit další práci. Proto ku podivu. Bylo tam vidět to, co profesor Petraň předpokládal.
4: Podali patentovou přihlášku, jenže komunistické funkcionáře neohromili. Po invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy naděje na sériovou výrobu jejich mikroskopu pohasla zcela. Postupem času si ale vynález získal ve světě pozornost. Jeho výhody totiž byly zřejmé.
0: Když osvětlujeme preparát, tak tam dochází k rozmazání toho osvětlovaného bodu a konfokální mikroskopie právě toto rozmazání významným způsobem omezila. Takže zase nám umožnila zobrazovat e, vlastně dvakrát lépe.
4: Vynález profesora Petráně ale musel čekat, až se objeví další potřebné technologie lajzry, světelné detektory a počítače.
0: On jakoby technologicky předběhl trochu svoji dobu. Dneska jsou konfokální mikroskopy vlastně nejužívanějšími asi v biomedicíně.
4: Ocenění za svůj vynález se profesor Mojmír Petráník dočkal až po pádu komunismu, včetně medaile za zásluhy v oblasti vědy od prezidenta Václava Klauze.
0: Je to vlastně jeden z nejvýznamnějších věců, vynálezců naší vědy v, v 20. století.
1: Jaroslav Zoula, Česká televize. Znáte tento výzkum? Co si o něm myslíte? Ano, byl úžasný. Oni velmi
2: výrazně předběhli svoji
0: dobu. Pokud bych měl uvést nějaký kontext,
2: tak... Já
3: přednáším několikrát ročně o historických souvislostech mezi astronomií a mikroskopií.
2: A tam mimo jiné říkám, že astronomie se
3: od doby Galilea vyvíjela celou dobu velmi rychlým způsobem. Zatímco mikroskopie se vyvíjela spíš skokově. Poté, co Abe a Zeiss konečně přišli na to, jak vyrobit mikroskop, tak se v podstatě dalších stolet nic nezměnilo. Ten mikroskop, který jste si mohl koupit v roce 1890, se nijak zvlášť neliší od takového, který jste si mohl koupit v roce 1990. Co udělal Petrán, bylo, že vytvořil ten disk se spoustou děr, ty osvětlil a pak ho velmi rychle roztočil. A tím získáte takový vzorek a získáváte vlastně veliký konfokální mikroskop. Technologie s rotujícím diskem.
2: A to je v podstatě stejná technologie, jaká je od té doby zlatým
3: standardem pro pozorování živých buněk. Řekl bych až do lezec lečít mikroskopu, který si myslím, že bude tím dalším krokem ale jejich práce měla opravdu obrovský dopad. A on byl výrazně napřed než všichni ostatní. Já jsem v té době ještě o tom nic nevěděl, já jsem šel v roce 85 na nějakou konferenci, kde on se snažil všechny přimět, aby se šli podívat na jeho mikroskop, který měl v hotelovém pokoji. Tak já tam šel, říkal jsem si, tohle je asi nějaký cvok, ale nevadí. Ale pak jsem se podíval a díky tomu rotujícímu disku, který tam rotoval velmi rychle, jste viděl vlastníma očima trojrozměrný prostor. Procházíte třeba řezem mozku a říkal jsem si wow. To opravdu mi otevřelo oči.
1: Wow, to jste mu řekl. Ano. Mluvil jste s ním o samotné technologii? Jasně, samozřejmě. Trochu. Dozvěděl jste si něco nového?
3: Já jsem v té době byl ještě malý špunt, já jsem byl student. Já jsem ještě nic nevěděl.
1: Zaměřme se na vaši Nobelovu cenu. Jak jste se dozvěděl, že jste dostal Nobelovu cenu? Očekával jste ji? No.
3: Já jsem si říkal, že je tady určitá malá pravděpodobnost, že mikroskopy s velkým rozlišením by někdy mohly dostat Nobelovu cenu. Myslel jsem si, že to nebude takhle brzo, ale vždycky v říjnu na mě tak trochu přišly obavy
2: a to hned dvojí. Jednak to, že to dají mikroskopům s vysokým
3: rozlišením
1: a já mezi těmi
3: laureáty nebudu. A druhá obava, že to dají mikroskopům s vysokým rozlišením a já tím laureátem budu.
1: Která obava byla větší? To bylo
3: tak asi na stejno. A říkal jsem si, že když nám to dají, bude to za fyziku. Fyzika se vyhlašovala v pondělí a když v pondělí oznámili, že to dostanou modré světelné diody, říkal jsem si, to je skvělá volba a další roky to v suchu.
2: Ale pak přišlo úterý a já jsem zrovna byl v Níchově, kde jsem
3: měl přednášet na jedné konferenci a najednou mi zazvoní mobilní telefon a já jsem si říkal, něco se asi stalo doma, protože na Nobelovou cenu jsem vůbec nemyslel, vidím tam evropské číslo a říkám si, sakra, tak tady vím, o co jde. Oni neměli ani moje číslo. Oni měli moje staré číslo, takže zavolali mojí bývalé ženě. Zvedl to můj syn a řekl jim mi mají zavolat.
1: A potom jste dala rozhovor po telefonu. Tohle je jeho první část.
0: Hello? Oh, hello. Uh,
2: yes it is just coming up, okay,
1: up <laughs> <laughs> Proč jste se přesně ptal, kolik je hodin?
2: Protože jsem měl přednášku,
1: kvůli tomu jsem tam byl. Pořád se měl
2: zodpovědnost za to, že tam budu
3: přednášet za 20 minut poté, co mi zavolal. Takže jsem potřeboval vědět, jak dlouho s ním můžu mluvit a aby mě zastavil, abych to nezmeškal. Takže jste si říkal... A mimochodem, ta přednáška se nakonec stejně docela hodně odložila, protože přišli novináři a přišel ředitel toho institutu, takže... Ale oni s toho měli radost,
1: To asi měli, no. Ono bylo věceně, jste se dozvěděl 8. října 2014. 24. října 2014 jste publikoval v časopisu Science článek, ve kterém jste oznámil, že jste udělal něco lepšího. Lepšího než palm.
3: Ono se ještě uvidí, který z těch dvou bude nakonec uznán jako lepší, ale já osobně jsem přinejmenším zrovna tak hrdý jako na palm, na ten Lettis mikroskop. Takže kdybych se měl vsadit, tak bych řekl, že Letislačí mikroskop bude mít větší dopad než
1: pán. Takže jste věděl, že máte Nobelovu cenu, ale zároveň jste věděl, že velmi brzo oznámíte něco ještě lepšího. Ano. Ale nemohl jste nic říct, protože ten článek ještě nevyšel. Přesně tak. Jaký to byl pocit, když jste dával rozhovor a nemohl jste říct, dobře, pánové, ale já mám pro vás ještě něco lepšího. Já, já nevím.
3: Já jsem prostě držel jazyk za zuby a čekal jsem. Ono, když mi volali ze Stockholmu, tak já jsem právě dělal korektury toho článku.
2: So uh so
3: yeah.
1: Měl jste nutkání to říct? Já nevím, já
3: si to nepamatuju, protože mě to celé to období
1: hodně splývá. Upřímně musím říct, že když jsem četl rozhovory, které jste dal hned po oznámení o udělení Nobelovy ceny v říjnu 2014, našel jsem váš výrok, kdy jste říkal, pracuji na něčem, co může znamenat revoluci, nebo alespoň velký krok, na něčem, co může být ještě lepší a může mít větší dopad. Ale nic konkrétního, žádné podrobnosti.
3: No, ano, musel jsem čekat, až výdat ten článek.
1: Myslíte si, že ten druhý nápad, ten lepší nápad, si zaslouží nobelovou cenu? Já si nemyslím, že si nic zaslouží nobelovou cenu. Vážně? Jak to? Já si přijdu jako hrozný
3: pokrytec, že jsem si jí vůbec vzal. Proč?
2: Protože myslím, že ceny
3: jsou pro vědu toxické. Ony dělí vědce na vítěze a poražené. A přitom v každém oboru pracují stovky vědců. Nobelova závěď znamená, že výbor může jmenovat jenom tři. Ale co všichni ti ostatní a co je jejich práce? Já jsem byl navržen na docela hodně cen, většinu z nich jsem nedostal a můžu vám říct, že to zklamání bolí mnohem víc než ta radost z toho, když tu cenu dostanete.
1: Pomohla vám se na nějak? Omezila vás? Převažují klady nad zápory? Těch kladů a záporů je tam hodně.
3: Pojďme se zaměřit nejdřív na ty klady. První, který vidí, je to, že já jsem pesimista a já nemám nějak velké sebevědomí. A právě tenhle důvod je, proč tak tvrdě pracuju. Ale když máte nobelovu cenu, je to jiné. Já vždycky, když jsem mluvil s někým, kdo má nobelovu cenu, nebo s nějakým významným vědcem, tak jsem k ním vždycky takhle vzížel. Ale teď už takový pocit vůbec nemám. Teď se na ně dívám zpříjma. Takže mi to určitě svým způsobem zvedlo sebevědomí, nebo omezilo moje osobní nejistoty, což je hrozně hloupé, ale je to tak... Proč je to hloupé?
2: Já bych přece neměl potřebovat
3: nějaké vnější potvrzení, nějakou cenu na to, abych změnil, jak vnímám sám sebe. Měl bych být trochu dospělejší
2: a na ten závěr si přijít sám. A zápory?
3: Těch záporů je hodně.
2: Největší zápor je, že mi to
3: hrozně narušilo můj život. Od toho dne, kdy to bylo oznámeno, obrovsky vzrostl počet cest, počet žádostí o můj čas. A to je velmi rušivé.
2: Předtím, než jsem tu cenu dostal,
3: to, co je krásné na bylových laboratořích na Genelly, je, že já žiju jako student. Já provádím výzkum vlastníma rukama.
2: Mám velmi malý tým, mám čtyři děti. Děma z nich jsou tři a šest let, v
3: té době jim byl rok a čtyři roky.
1: Ale z něčeho nic, táta je pryč,
3: táta pořád někde lítá. A vy cestování nesnášíte? Já cestování nesnáším a miluji svou rodinu a svoji laboratoř.
2: Takže se musíte
3: naučit, jak říkat ne.
2: Mnohem více způsoby
3: a mnohem diplomatičtějšími způsoby. A já se v tom teď dost zlepšuju. Na konci listopadu já končím. Zalezu si zpátky do díry a budu si pracovat a budu doma.
2: A na celý příští rok
3: mám nějaké tři přednášky. Zatímco v loni jsem nalítal 250 tisíc mil. Jsem moc rád, že jste řekl ano,
1: když jsme vás požádali o tento rozhovor. Jak se to stane, že fyzik dostane Nobelovu cenu za chemii? Máte vůbec rád chemii?
3: Jestli ji mám rád. Jak jsem řekl v tom rozhovoru, který jste citoval, já chemi nemám nějak zvlášť rád, já jí nerozumím, ale jsem na ní závislý.
1: To je něco, co jste pojmenoval jako poetická spravedlnost.
3: Když jsem byl mladší, tak jsem se na chemiky díval hrozně patra. Vůbec jsem si nemyslel, že jsou na stejné úrovni jako my fyzikové. Ale když jsem potřeboval rozchodit ten mikroskop, tak jsem prosil chemiky, potřebujeme lepší značky pro náš mikroskop. Takže jsem za nimi chodil a žádal jsem je na kolenou. A v tom byla ta politická
1: spravedlnost. V rozhovoru pro New York Times jste v září 2015 řekl, získal jsem Nobelovu cenu za chemii, ale o chemii rozhodně nic nevím. Kdybych se měl popsat jedním slovem, jsem vynálezce. A v rozhovoru pro NobelPrice.org jste řekl, o chemii nic nevím, Chemie byla vždycky mojí největší slabinu na střední i vysoké škole. To je pravda. Máte chemii teď o trochu radši, když jste dostal Nobelovu cenu za chemii? To záleží na tom,
3: jak si definujete chemii. Já jsem na ní opravdu plně závislý, protože všechny nástroje, na kterých pracuji, využívají fluorescenci. A to je chemie.
2: Jeden z mých nejbližších kolegů na Janellie je chemik. A moje žena
3: by studovala chemii. Takže já aspoň mám blízku někoho, kdo mi může pomoct. Takže se to nemusím sám učit.
1: Mně to připadá trochu jako vyjednávání. Víte, jako ve stylu chemici, nebuďte znudění, ničeho se neobávejte, mám chemika doma, tak jsem vlastně členem vašeho týmu. Asi tak. Čím byste byl, kdybyste se nestal fyzikem nebo vynálezcem, jak jste řekl?
3: Já jsem chtěl být astronaut a pořád bych se rád dostal do vesmíru. Ale nemyslím si, že by mě že napustila.
1: Nedostal byste
3: povolení ke startu? Já bych asi nemohl ani letět třeba s Virgin Galactic nebo něco takového.
1: Ani suborbitální let. Ale v rozhovoru pro Nobelprice.org jste řekl, že byste mohl dělat i něco trochu jiného, protože jste řekl, cituji, zatraceně, kdybych mohl vytírat podlou v hangáru, kde dávají dohromady rakety, No tak to by byla paráda. A taky byla. Vážně? Opravdu byste to udělal? Samozřejmě, jasně.
4: Takže ne Walmart, ale třeba
2: SpaceX.
1: Ano,
3: určitě. Rád bych to dělal. Jasně, bylo by lepší, kdyby mi dali nějaký inženýrský úkol a místo, kde můžu pracovat, že bych mohl třeba vyvíjet nějaký ventil pro motor Merlin nebo něco takového. Ale kdybych mohl jenom zametat podlahy, třeba to.
1: Zmínil jste, že jste jako dítě chtěl být astronautem. Věda vás zajímala, můžu říct, v podstatě od jak živa. Chodil jste do skauta, ale jak jste říkal, raději jste si četl a učil se, než si povídal s lidmi. Také jste stavěl modely, a to nejen raket. A už na základní škole. A tam také bylo něco, co můžu říct, že bylo docela speciálního, co jste dělal v sedmé třídě. Vzpomenete si, co jste dělal, když jste vyrazil s kamarády? Jasně,
3: dělali jsme ohňostroje a výbušněny a takovéhle věci.
1: Kde, kde jste je vyráběli? Kde jste je dělali? To bylo na střední Byla to laboratoř, laboratoř učitele, že? Ano,
3: on tam měl takový kumbál, kde měl všechny chemikálie a tyhle věci.
1: Hádám, že dneska by šel do vězení, kdyby se na to přišlo. Dneska, dneska ano of
3: Ono je to hrozné. Když se podíváte na ty sady pro malé chemiky, co dneska můžete koupit, jsou úplně hloupé a nudné v porovnání s tím, co jste si mohl nechat poslat poštou před 30-40 roky. My děláme maximum proto, abychom děti odradili od vědy. Jak to změnit? To opravdu nevím, jak to změnit. Svět je jiný. A to souvisí i se všemi těmi elektronickými věcičkami, co tam máte. Lidé žijí ve virtuálním světě, místo toho, aby žili v tom reálném.
1: Ještě na jednu věc bych se chtěl zeptat. Jde konkrétně o financování vědy. Pane profesore Becigu, s jakými problémy při financování svého výzkumu jste se setkal? Musel jste se bát o peníze? Jaká pro vás byla nejlepší varianta a jak nastavit systém?
3: To je hodně široká otázka. Já osobně
2: jsem se o peníze
3: vlastně musel starat jenom jednou, a to bylo, když jsme hráli a já zkoušeli dát dohromady palmu. Ale to bylo v tak malém měřítku, že to ani zas tak moc peněz nebylo.
2: V belových laboratořích se všechno financuje interně, takže já jsem se nikdy
3: nemusel zabývat penězi. Genelea je ještě bohatší, než byli Bellovi laboratoře, takže mě peníze vlastně nezajímají. Já potřebuji jenom utratit svůj rozpočet do konce fiskálního roku.
1: Takže vy jste nikdy nepožádal o grant?
3: Ne, nikdy. A myslím, že to je klíč k mému úspěchu
1: protože, jak jsem
3: řekl, tady jde o to, jak jste oddaný té práci, kterou děláte. A problém akademického světa, zejména dneska,
2: je v tom, že tak strašně
3: moc vašeho času trávíte tím, že scháníte peníze, že depisujete žádosti o granty. V našem institutu je úspěšnost grantů nějakých 12%, což znamená, že musíte vypsat 8 grantů, abyste jeden dostal. Já jsem měl to štěstí, že jsem našel uplatnění někde, kde jsem od tohohle úplně izolovaný. A díky tomu já mám tým, což jsou asi tři lidi a já, tak to funguje posledních 10 let. A jsem pevně přesvědčený, že jsme než celý zbytek světa a to poměrně výrazně. Víc než skupiny 50 lidí.
2: A to je proto, že
3: tomu, co děláme, se věnujeme na 100 Když děláte nějakou složitou práci, musíte se do ní plně ponořit. Protože když vás bude pořád někdo přerušovat, tak všechny ty míčky, kterými si v hlavě žonglujete, všechno to, co děláte rukama, to všechno se vám úplně rozpadne.
2: A trvá, než to zase
3: všechno dostanete zpátky.
2: Je jako kdybyste
3: neustále v autě dupal na brzdu. Když se nemůžete soustředit, Ale tohle je ten hlavní model, jak teď funguje výzkum. Lidé neustále dupou na brzdu, protože musí učit, musí sedět ve výborech, musí vypisovat žádosti o peníze
2: a nemůžou dělat svůj výzkum. A jistě, v
3: akademickém světě je hlavním cílem vzdělávat. A na to tenhle model docela funguje. Ale pokud je cílem skutečně dělat nějaký výzkum, tak je ten model opravdu hodně špatný a hodně neefektivní.
1: Když mluvíte o efektivitě, pro New York Times jste řekl, myslím, že když čtete moc vědecké literatury, tak se otrávíte, protože vás to bude tlačit k tomu, abyste mysleli stejně jako ostatní. Je lepší mít tušení, co se děje a jít svou vlastní cestou. To je pravda. Je to efektivní, skutečně efektivní, protože možná přemýšlíte nad něčím, co už bylo vyřešeno.
3: To je docela dobře možné a mně se to stalo moc krát.
2: Ale většinou to vypadá tak, že to, s čím přijdete vy jako řešením, i když někdo už
3: nezávisle přišel na to samé, nikdy to není úplně identické. Vždycky tam budou nějaké drobnosti a tyhle drobné rozdíly, to jsou semínka, z kterých vám pak může vyrůst něco nového. Takže já nemám žádný problém s tím, že přijdu s nějakým nápadem, pak otevřu nějakou knížku a zjistím, aha, tak na tohle už někdo přišel. Vždycky dám ten moment, sakra, to jsem si myslel, že tohle vyjde. Ale je mnohem lepší pracovat takhle. Ale i tak to stojí za to. Naprosto to stojí za to.
2: Učíte se tím, že něco
3: děláte, neučíte se tím, že následujete ostatní.
2: Že budete jenom
3: číst studie, tak jenom sledujete, co dělají ostatní. A pak to nějak lineárně možná na sebe navázat. Nemůžete přijít s něčím úplně novým. Mohl
1: jsem dělat své chyby, udělal jsem spoustu chyb, ale chybováním se člověk hodně naučí. Ano. Tak to jste popsal svůj čas strávený yes. na korunách. Ano, a je to naprostá pravda.
2: A to bylo také skvělé, protože moji
1: školitelé,
3: Mike Isaacson a Aaron Lewis, oni měli nápad na mikroskop blízkého pole.
2: Ale pro ně byla mikroskopie úplně nový obor. Oni měli
3: v hlavě nějaký koncept, ale nevěděli, jak by se dal naplnit v praxi. A neměli peníze? A neměli peníze. Na začátku skutečně ne. A to bylo skvělé, protože první tři roky jsem se učil, jak něco dělat, když nemáte žádné peníze. Pak jsme dostali nějaký grant a to bylo ještě lepší, protože už jsem tomu trochu rozuměl a věděl jsem, jak ty peníze co nejchytřej utratit. Já jsem měl obrovské štěstí, že jsem mohl být ve škole právě na tomhle projektu, protože jednak jsem se díky němu dostal k mikroskopům s velkým rozlišením a jednak to byla příležitost, přesně jak jsem říkal v tom citátu, příležitost dělat vlastní chyby, přijít si na věci sám.
1: Měl jste dva důvody, proč jste chtěl na Kornel. Za prvé, měli tam program zaměřený na aplikovanou fyziku a druhý... <laughs> druhý, protože tam studovali
3: holky, protože já jsem bakalář studoval na Kelteku, kde poměr mužů a žen je k jedné. Takže když jsem přišel na Cornell, ještě pořád jsem nebyl schopný se podívat nám do očí nebo s nimi mluvit. Takhle pokroucený jsem byl. Nebo plachý. Plachý nebo pokroucený. To je asi lepší slovo. Moje žena by řekla pokroucený. <laughs>
1: Nejsem si jistý, jestli se mám zeptat, jak jste se poznali, když popisujete tuhle situaci. Já ani nevím. <laughs> Rád bych zmínil jedno jméno, které je spojené s Kaltekem. Jméno muže, který vzal vaši práci a roztrhali. Muže, který řekl, ne, takhle se to nedělá. Ano, ano. To jméno je Gary Brown.
2: Ano. Jedna z
1: velmi
3: cených věcí na Kalteku, je, že jsem se mohl zúčastnit letního výzkumu
2: a tam jsem pracoval na mechanice Kapalin a měl
3: jsem mít vůbec první vědeckou prezentaci, tak jsem si ji připravil, všechny slajdy jsem si dal dohromady a on mě požádal, ať to před ním předvedu. Tak jsem mu to přednesl, byl jsem na to hrozně hrdý a on mi to rozcupoval na kousíčky. Řekl, je tam příliš mnoho informací, ty slajdy vypadají hrozně neprofesionálně. Nepodal jsi to jako příběh. Přestanou tě poslouchat ještě na prvním slajdu. Naučil mě všechna ta základní pravidla toho, jak má nějaká prezentace vypadat. A to bylo hrozně užitečné.
1: Vy jste ten projev přepsal a vyhrál. Ano, vyhrál jsem tu cenu,
3: které jsem se tam účastnil.
1: No, ona to byla národní soutěž. Možná jste zase až příliš plachý.
3: Příliš skromný. (laughs) Ale ono je to jedno.
1: Vážně je to jedno?
3: Důležité je, jaká je ta práce
1: a jak ji dokážu vysvětlit ostatním. Protože tohle byl ten okamžik, který, jak jsem pochopil, změnil váš pohled na výzkum. Protože to byl ten moment, kdy jste si řekl, chci dělat experimenty, chci dělat pokusy.
3: Ale já si nemyslím, že bych potřeboval dostat nějakou cenu, abych tenhle pocit získal. Klíčové bylo to, že jsem pracoval v té laboratoři a uvědomil jsem si, že mi to jde a že mě to baví. A to přišlo ještě předtím. To během toho výzkumu.
1: Mám ještě jednu otázku. Zmínil jste film, který ukazuje, co se děje v buňce. Jaký je váš nejoblíbenější? To si vyberte sám. Vy vyberte. Jeden z mých
3: nejoblíbenějších ukazuje, jak se dělí chromozony v buňce protože aby se ty chromozomy odtrhly od sebe, tak ta buňka používá takové kabely, ty se jmenují mikrotubuly.
2: A máme jedno takové video,
3: kde vidíte konce těch kabelů, jak se natahují a ty chromozomy se odtrhují od sebe. Takže tohle video je asi moje nejoblíbenější.
1: A raději se díváte na něj nebo na nahé a vytěšené, naked and afraid? Aha, ne. <laughs> ne, na to nemusíte odpovídat. Ale já mám tuhle reality show opravdu rád. A vlastně mě hrozně
3: štve, že jsem teď neviděl díl, který šel v neděli. Jsem zrovna byl na cestách, ale já se na to kouknu později.
1: Pane profesore, moc děkuji za rozhovor a doufám, že si užijete svůj pobyt v Praze a vytvoříte spoustu skvělých věcí, nejen v mikroskopy. Děkuji moc.
3: Díky za pozvání, vaše město je krásné.
1: A děkuji vám, že jste dnes rozhovor sledovali. Své komentáře prosím napište na web heidparkcivilizace.cz nebo na naši facebookovou stránku. Moc děkuji a přeji hezký večer.
3: 9 hodin na řadě krátký přehled zpráv. Vítejte. Zemřel Fidel Castro, kubánský revolucionář, z něhož se stal komunistický diktátor. Dlouholetému prezidentovi bylo 90 let. Jeho smrt oznámil mladší bratr Raúl, který Fidela před deseti lety v čele země
4: vystřídal. Pohřeb bude 4. prosince. Fidel Alejandro Castro Rus, jak znělo jeho celá